0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vaché. Aujourd'hui, nous allons entendre Mahamadou Kamara. Bah, avant tout, je me présente. Je m'appelle Kamara Mahamadou. Euh, je suis un jeune issu de, de la cinéma. et euh, Je suis euh, un travailleur indépendant. Je travaille à Paris, je suis super taxi. Euh, je suis le grand frère Gaï Kamara. Mon petit frère, c'est ce jeune qui a été assassiné par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier à épinay sur seine Et euh, en fait, nous, euh, dans, notre, dans notre tragédie, dans notre, dans notre malheur, le, les, per- les premières personnes qui sont venues à notre chevet, c'est le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Assa Traoré, Youssef Brakni, euh, le grand frère Mamika Nouté, le grand frère Samir. Et c'est eux qui nous ont conseillés, qui nous ont dit de ne de, de, de pas lâcher. Et depuis, euh, depuis ça, bah, c'est devenu euh, des frères et sœurs comme moi je dis tout le temps quand je prends la parole, quand je dis euh, j'ai perdu un frère, mais euh, j'ai retrouvé des frères et sœurs qui sont venus à mon chevet et qui sont là encore. Depuis le décès à Gaille, euh, on a un soutien de, de pratiquement toutes les villes qui sont aux alentours, de partout. Et euh, sans ce soutien-là, je pense qu'on sera pas là aujourd'hui. Et euh, pourquoi j'ai accepté aujourd'hui de prendre la parole C'est parce qu'on euh, se doit aussi de, de, de combattre et de dénoncer euh, ce qui se passe réellement en France euh, vis-à-vis des violences policières et montrer que les policiers français, bah, c'est une des polices les plus violentes d'Europe. Le dénoncer, c'est très, très important. Parce qu'en en le dénonçant, moi, je pense qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions qui, qui nous permettront, qui permettront à, à ces policiers-là de ne plus se comporter comme ça, de faire leur travail correctement. Moi, c'est ce que je dis quand on me demande, je leur dis, moi, je demande juste à la police de respecter leur code de déontologie. C'est tout. Si, déjà, ils respectent leur code de déontologie, je pense que les personnes qui qu'ils interpelleront, bah, ils le respecteront. Mais euh, on demande à nous, euh, des jeunes issus des quartiers populaires, de respecter la police, alors que la police elle-même ne respecte pas son code de déontologie. Après avoir assassiné Guy c'est tout leur, tout leur système qui s'est mis en place. Ils ont appelé le SAMU. Après avoir appelé le SAMU, ils ont déposé mon petit frère à la rue Boisière sous X, alors qu'ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture. Et c'est là qu'après nous, euh, 14 heures après, euh, le préfet a appelé le maire de notre ville. Le maire de notre ville a appelé un, un président d'association parce qu'on est de culture musulmane. Et euh, ce président-là n'a pas eu à appeler un ami à Gaï. Et cet ami à Gaï m'a appelé, moi, vers 13h, quand j'étais chez moi. Et il m'a dit, Gaï, il y a eu un problème avec la police, mais on ne pas si c'était où. Et donc il m'a dit, je lui ai dit, bah faut qu'on sache chez où. Et là, on, euh, euh, les, jeunes, euh, les amis à Gaï partent directement au commissaire Noiselle et ils disent, euh, vous ne nous dites pas où ça s'est passé, on va tout brûler dans la ville, on va tout casser, on va foutre le bordel. Euh, cette, cette affaire-là ne restera pas impunie. On veut savoir où. C'est C'est là qu'on a su que c'était ça s'était passé à Épinay-sur-Seine. Après, bah, moi, j'ai, j'ai, j'ai contacté mon cousin et ma grande sœur. On est partis à Épinay-sur-Seine et le policier nous a reçus et nous dit « Oui, comme quoi, oui, votre frère, il, est, il a eu un problème avec, la, avec, avec mes collègues. et Il est entre la vie et la mort et il a voulu forcer un barrage. » Et moi, la première des choses que j'ai dit quand, quand on m'a dit ça, je lui ai dit « Monsieur, dites plutôt que vous avez assassiné mon frère. » Mais Gary n'aura jamais forcé un barrage. Euh, c'est, c'est quasiment impossible qu'il y ait eu un barrage. Il n'y avait pas de barrage quand... Quand bah, quand les policiers les attendaient là-bas, et c'est là qu'après notre cousin il a vraiment expliqué, il nous a dit comme quoi oui, effectivement il y avait pas de barrage et il a voulu partir. Et quand il a voulu partir, bah c'est là que les policiers ont tiré à une reprise. Il y a quatre policiers qui ont tiré, deux, euh, trois les trois qui ont tiré par ils ont tiré par derrière et celui-là qui a atteint Gaï par la tête, bah, légèrement sur la gauche au front, bah il était en face de lui et il a tiré sur Gaï. Et malheureusement Gaï est mort. Gaï euh, c'était un enfant calme il a il, un, il quasiment aucun problème avec qui que ce soit c'était lui qui s'occupait quasiment de tout à la maison et pourtant c'était moi l'aîné des garçons mais c'était quasiment lui qui s'occupait de tout quand il y avait des choses à réparer quand il y avait des courses à faire quand il y avait plein de trucs à faire c'était lui qui les faisait c'est quasiment même lui qui s'occupait de mes enfants pour vous dire c'est lui qui sortait avec eux il allait au cinéma avec eux au restaurant avec eux auparavant Gaïn n'avait pas subi de violence policière Gaïn n'a pas subi de violence policière mais moi j'ai subi une une, une une violence policière je me suis fait tirer dessus en 2006 euh... Par, par les forces de l'ordre euh, à coup de flashball à bout portant cette affaire-là elle a été étouffée euh, moi j'ai, j'ai pris un avocat on a écrit euh, à, à la, au magistrat de mots mais euh, à la, ils ont classé l'affaire sans suite mais si moi j'aurais su qu'un jour euh, que mon frère serait fait assassiner par la police je crois que mon combat je ne l'aurais pas lâché sur la, 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 la première la première violence policière la première bavure que j'ai eue. mais euh, c'est volontaire en fait moi c'est ce que je dis à chaque fois quand les gens ils me demandent je leur dis faut pas qu'on appelle ça des bavures c'est pas des bavures une bavure, ça passe une fois ou deux fois dans l'année, mais c'est régulier. Tous les mois ou tous les deux mois, vous entendez un jeune de cité ou un jeune euh, issu des quartiers populaires s'est fait tuer par la police. Peu importe ce qu'ils ont pu faire, la peine de mort, elle a été abolie en France. Si des jeunes commettent des erreurs, c'est pas à la police de rendre justice. La police doit arrêter ces jeunes, les traduire devant la justice, et la justice les jugera, mais c'est pas à la police de décider si un jeune doit vivre ou mourir. Parce que à ce que Chasse Gaï n'était pas armé, n'a pas menacé la ville de la police... Malheureusement, bah, ces policiers-là, ce jour-là, bah, ils ont décidé que Gailly ne se relèvera plus et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Parce qu'il y a un véhicule qui a été volé dans la nuit, euh, samedi soir à champs sur marne Mon petit frère n'était pas sur le territoire français. Gailly, il est rentré de Quatre verres, il était en vacances. Il est rentré lundi soir. Lundi soir, bah il a dormi à la maison, il s'est réveillé le matin. Il est parti voir ma belle-sœur qui avait accouché d'un garçon. Et après, le soir, bah quand ils sont partis chercher mon petit cousin Argenteuil, l'ami Agaï qui devait qui récupérer le véhicule en question, qui était volé parce que nous, on n'est pas là pour cacher la vérité. Cet ami-là bah, a été interpellé par les forces de l'ordre comme c'était un véhicule qui était tracé, donc les policiers les attendaient sur les lieux. Et quand ils ont déposé, quand ils ont déposé l'ami Agaï qui devait récupérer le véhicule, bah, cet ami-là s'était fait interpeller. Et là, mon petit frère, il a voulu partir. C'est ce que mon cousin dit dans sa version. Il a, il a, eu, il a eu peur, il a voulu partir. Et là, les policiers ont fait feu et ont tiré à huit reprises dans son véhicule. Et malheureusement, euh, Gaïa a pris une balle dans la tête. Et là, on va sur un non-lieu et nous, on a dit, j'ai dit au juge d'instruction qu'on n'acceptera pas un non-lieu parce qu'il y a eu quand même mort d'homme. Et euh, on ne peut pas aller sur un non-lieu quand il y a mort d'homme. Ce n'est pas possible. Et euh, bah on attend l'appel. Et là, on, on organise aussi euh, des événements, des marches. Euh, depuis le décès de mon petit frère, moi personnellement, j'en ai fait un combat. C'est un combat, c'est le combat d'une vie, on lâchera pas. La première femme de lutte, je pense que la première femme de lutte, c'est le comité. Le comité vérité et justice pour Gaëlle Camara. Quand Gaëlle a été tué, bah, la première, la première des choses qu'on a fait, c'est ça, c'est de créer le comité. Les, les têtes pensantes du collectif, c'est euh, on est sept, c'est, euh, c'est euh, bah, les, les membres du bureau. On se réunit euh, une fois tous les mois et euh, quand on a, quand on crée des événements, bah, toutes les semaines. Mais quand on se réunit, bah, on est pratiquement tous là. Quand on s'organise, bah, moi, je suis rien. C'est, c'est tout le monde. Et c'est, moi, si, admettons que si moi, je dis quelque chose et qu'il n'y a personne qui vote pour la proposition, non, bah, on la laisse de côté. On, on, va, on suit le, le groupe. On a quand même une force qui, qui, qui n'est pas à négliger. C'est parce que déjà, nous, notre mairie, le maire de notre ville et un grand frère qui, qui fait partie aussi, qui est maire adjoint de sport, ils sont là avec nous, ils nous aident. Et euh, il nous donne les infrastructures qu'il nous faut pour qu'on puisse mener notre lutte. Et euh, ça, c'est important aussi. La deuxième forme de lutte, c'est l'aspect économique. Honnêtement, quand Gaï est décédé, euh, je reviens encore à, à cette solidarité. Euh, on, a, on a la petite Sarawa qui a fait une cagnotte. Euh, dès le début, quand Gaï est décédé, qui a, qui, a, qui a fait une cagnotte, qui, a, qui nous a rapporté un peu d'argent qui nous permet de, de, de payer les avocats, les t-shirts. Bah, les T-shirts, c'est, c'est quand même un, un moyen qui nous permet aussi de payer nos frais, les T-shirts qu'on fabrique et qu'on vend. C'est symbolique, hein, c'est 10 euros, mais les 10 euros, c'est, 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 c'est énorme pour nous. On, crée, on fait des événements aussi, un tournoi de foot, un tournoi de foot qui, qu'on fait tous les ans. C'est un club, le club de foot Champ FC qui a qui, qui, décidé de l'organiser à la mémoire de Gaït. Et ce, ce tournoi aussi nous rapporte aussi de l'argent parce que, en fait, sans argent, bah, les luttes, bah, elles vont nulle part. En fait. En forme de lutte, la connaissance du droit, c'est très important de connaître nos droits, de connaître euh, les agissements de la police, de connaître ce qu'on a droit de faire ce qu'on n'a pas droit de faire. Et moi, ce que je dis à chaque fois, quand je prends la parole, quand je dis aux jeunes, je leur dis, euh, quand il y a un contrôle de police, ne rentrez pas dans leur jeu, ne leur donnez pas le fouet pour qu'ils puissent vous fouetter, mais euh, vous avez des droits. Euh, quand ils viennent vous parler, il faut qu'ils vous, vous voient, ne les tutoyez pas, vous voyez-les. S'il y en a un qui peut, en... qui peut filmer, il bah, faut, faut filmer, parce que... Ça les dissuade aussi de, de se comporter comme ça. Moi, je pense que personne n'a le droit d'ôter la vie d'un être humain. Peu importe, personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Personne n'a le droit d'ôter la vie de jeunes. Peu importe ce qu'ils ont pu faire. On n'a pas le droit de donner l'autorisation à ces policiers-là de, de se comporter comme ça. Mais l'État, les institutions, leur donnent cette, cette, ce pouvoir de se comporter comme ça. Parce qu'il votent des lois qui permettent à ces policiers-là de tirer à n'importe quel moment pour un oui, pour un non. Pas de sommation, bah on peut perdre la vie. Pour un refus de tempérer, aujourd'hui en France, on perd la vie. Et euh, je, je lutte fa- face à cette loi-là qui a été votée en 2017 par les députés français, qui permettait à, à la police de tirer à deux sommations. Parce que si mon petit frère est mort, bah c'est déjà ça. C'est ces lois qui sont votées par, par l'Assemblée nationale, par des députés irresponsables. Mais euh, on n'est pas dans un état de droit, parce que si on serait dans un, dans un état de droit, moi, je parle de, de mon cas et, et celui de mon petit frère. On n'aura pas attendu quatre mois pour euh, désigner un juge d'instruction. Ils n'auront pas attendu neuf mois pour que notre, notre avocat puisse avoir la main sur le dossier. Et comme vous voyez, dans toutes les violences policières, dans tous les meurtres policiers, c'est toujours le même système qu'ils mettent en place. Et je pense que ça, c'est pas normal, dans un état de droit. Certes, Gaï, lui, il, il reviendra plus, mais dans le décès à Gaï, on a rencontré beaucoup de gens... Qui est formidable, qui, qui nous soutiennent. Ça fait chaud au cœur. La rencontre à sa travail, ça s'est fait deux jours après le décès à Gaï. On, on a l'impression en fait que quand on a rencontré à ça, c'est comme si on, s'était quand on se connaissait depuis, depuis qu'on était né. En fait, nous, on est des Maliens, on est des, des, euh, des Soninkés. Et direct, dès qu'elle est venue, elle nous a parlé en Soninké, on a parlé ensemble et de ça. Elle nous a, elle nous a réconfortés, elle nous a dit oui. Ça va être difficile, tant que le corps n'est euh, pas enterré, ça va être très très difficile pour vous. Mais euh, soyez forts, elle nous a conseillé. Et direct, euh, le feeling en fait, il est passé directement. Elle nous a dit, euh, Gaï, c'était mon frère. Et on va se battre ensemble pour Adama, pour Gaï et pour tous les autres qui sont morts euh, injustement par la police. Quand euh, mon frère est décédé, quand mon frère a été tué, a été assassiné par la police, tout le monde attendait euh, que je donne le feu vert. Je leur dis, on va pas casser de voiture, on va pas brûler la voiture de notre voisin, on va pas aller brûler un gymnase qui va nous permettre à nous de faire du sport, on va pas aller brûler la mairie parce que c'est pas... Et Gaï, il n'aurait jamais accepté ça. C'était pas un mec, c'était pas une personne qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui encourageait la violence. Donc pourquoi on va salir Déjà, ils l'ont dit, c'est sali comme ça. On va pas leur donner le fouet pour qu'ils nous fouettent. Donc qu'est-ce qu'on va faire Je leur dis, bon, on va se battre. On va faire comme tous les collectifs ont fait. On a un collectif qui nous soutient, qui est, qui est fort. Qui s'appelle Collectif Férité et Justice pour Adam Traoré, Et on va suivre qu'est-ce qu'ils font. Et on va se battre comme eux. Et depuis, bah, on se bat. On fait des marches. On va dans le bah, bas. À chaque fois qu'il y a une personne qui a été victime de violences policières, ou bien de meurtres policiers, on essaie d'être à la, à, aux côtés des familles pour, pour les consoler. Parce que moi, honnêtement, c'est très important de, de voir des personnes qui ont vécu euh, ces, euh, ces, ces injustices venir vous soutenir. Et nous. Euh, quand on, nous a, quand on a eu le soutien d'Assa et tout ça, franchement, ça nous a, ça nous a, fait, ça nous a fait du bien. C'est important de, qu'on puisse tous se donner la main, parce que seul, seul on ne pourra rien faire seul. Mais si on, est plusieurs, si on est plusieurs collectifs à le dénoncer et à se battre, et quand ils voient qu'on est capable de s'unir, et quand ils voient qu'on se déplace et qu'on va à des 300, 400 km, voire pour soutenir une famille qui, est, qui a vécu un, une violence policière ou un meurtre policier, bah, derrière, ça les fait peur. Ils disent, ils sont capables de s'organiser. Et cette image-là, de nous, ils ne veulent pas l'avoir. Eux, leur but, c'est quoi c'est que Moi, je dis à chaque fois, je dis, on montre toujours le, positif, le négatif de ce qui se passe dans nos, dans nos villes. On ne montre jamais le positif. Alors que 97% des personnes qui vivent dans ces quartiers ou bien dans ces villes, c'est des gens qui, qui, qui se battent, qui, qui travaillent, qui, qui subviennent à leurs besoins, à, à leurs besoins de la famille. Et peut-être qu'il n'y en a peut-être que de 2 ou 3% qui font des conneries, mais qui n'a pas fait d'erreur dans sa jeunesse. On a tous fait des erreurs dans notre jeunesse. Mais c'est pas pour autant qu'on a, on, on, on a, fi, a fini dans, une, dans, dans un cercueil. Bah, moi, mon petit frère, je sais qu'il n'a pas commis d'erreur. Quand on a voulu le salir, on a dit comme quoi qu'il était complice d'un vol de véhicule. J'ai dit à ma mère, c'est impossible. Moi, la première des choses, quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est impossible. il n'aurait jamais été impliqué dans un vol de voiture. Et la preuve, elle est là, c'est que le, le, le véhicule qui a été volé à champs sur n'était pas sur le territoire français, il n'était même pas en France. Et euh, c'est ce que je dit à ma mère quand je dit dis, mais ils sont en train de dire ça, mais il faut que tu saches que dans toutes les violences policières, dans tous les meurtres policiers, ils ont sali la victime. Ils ont sali ton fils, ils vont salir ton fils, ça, il faut, faut que tu l'acceptes. Mais moi, personnellement, je ferai tout qui est en mon pouvoir, toute la force que j'ai pour que la vérité sache, que la justice euh, fasse son travail. Avant, ça, ça arrivait qu'à nous, les, les jeunes ici des quartiers populaires, des Noirs, des Arabes et des Roms. Aujourd'hui toute la... tous les citoyens français sont touchés. Des violences policières, des meurtres policiers. Et c'est pour ça que moi quand je dis, euh, quand je prends la parole, je dis c'est pas une différence de couleur ni de religion à chaque fois je le dis. C'est la vie humaine qui nous préoccupe nous. Vous savez euh, le mouvement gilets jaunes a fait ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, à beaucoup de citoyens français à comprendre euh, quand moi Youssef et Assaï m'ont appelé, ils m'ont dit moi de faut que tu fasses partie du mouvement gilets jaunes, je leur ai dit non, il y a de questions. Moi, je ne rentre pas dans les histoires de facho. Je dis, Moi, un facho, il reste un facho, ce n'est pas mon problème. Et Youssef il m'a dit, Madou, et y a ça. Ils m'ont dit, non, ah, Madou, il faut que tu viennes. Parce que les violences policières n'ont pas commencé le 11 novembre 2018. Les violences policières n'ont pas commencé au mouvement Gilets jaunes. On est bien d'accord Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, les violences policières, ça fait 40 ans que nous, dans nos quartiers populaires, on ne dénonce les violences policières. Et nous, ce n'est pas des yeux ou des mains qu'on perd, c'est la vie. Et ça, ne peut pas laisser un mouvement... Comme ça, sans, sans, sans y rentrer dedans. Et on est rentré dedans, comme ça, dans le mouvement gilets jaunes. Nous, c'est la vie humaine qui nous préoccupe. C'est comment aider des personnes à éviter ce qui s'est passé le 16 janvier à épine sur seine Comment aider des personnes à éviter de mourir comme Adama Traoré, comme Gaye Kamara, comme Lamin Djang, comme Wissam. Comment éviter des personnes à mourir comme Abba Bakar Gaye, comme Abou Fofana. Comment éviter des personnes à, à perdre la vie comme Ibrahim Abba comment éviter que ces policiers-là se comportent comme ça. C'est ça qu'on fait, c'est ça ça qu'on doit mener. Faire des choses qui nous permettent que les policiers arrêtent de tuer déjà. Et euh, ça serait déjà une victoire, déjà. Qu'ils arrêtent de nous tuer, déjà. ça serait déjà une grande victoire. Pour finir, je ne dirais pas que les Blancs ne font pas partie euh, de nos manifestations. Ils sont présents aujourd'hui dans nos luttes. Les Blancs sont en tête aussi, et il faut le dire aussi. Bah, Ils participent aussi à nos nos événements. Et ils sont là euh, financièrement aussi. Et ça, il faut le dire aussi, il faut faut les encourager à à venir vers nous. Les personnes de couleur blanche, bah, je pense qu'ils ont enfin compris que ce que nous, nous dénonçons depuis euh, des siècles, bah, ils sont en train de le vivre. Merci à Mahamadou Kamara de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Iker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Zilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.